0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档有两个驻美记者为你带来的节目，希望带你看不一样的美国。大家可以通过邮件来找我们聊天 ，etwstudio@gmail.com，etwstudio@gmail.com， etwstudio@gmail.com 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etwstudio。其实每年感恩节一到啊，就像是开启了一整年的节日模式。人们不免去回顾自己过去一年最难忘的一些经历。今天邀请来参加节目的第一财经周刊驻硅谷的记者李荣惠，我想对他来说，过去一年最难忘的经历应该就是火
1: 人节了
0: 。那荣惠先跟大家打一个招呼吧
1: 。大家好，我是第一财经周刊驻硅谷的记者，我叫李荣惠
0: 。对火人节这个名词呢，可能对对硅谷待了三年多哈那荣惠应该非常熟悉了，但跟我们的听众来讲呢，可能还是很陌生的。其实它已经存在了有三十年之久，我就看到那个呃 ，Elon Musk， 他就这个硅谷最著名的企业家，他就很有一点点夸张的说，火人节就是硅谷。甚至有一次他还跟那个硅谷电视剧的编剧说，他其实不那么了解这个科技世界，就是因为这个 Mike Judge 这个编剧根本就没有去过火人节。不知道荣会觉得火人节真的对硅谷有那么重要吗？
1: 大概几年前听朋友讲过火人节，然后讲到的时候就会说到他们公司有个别高管是火人节这个管委会的负责人，然后其次呢，就是每年到了这个火人节的时候，就是劳工节前的一周，公司会少很多人，说公司会有一些人莫名其妙的就不见了，就会跑去沙漠里参加这个活动，而且这是在很硅谷很多。科技公司或者是创业公司很常见的，另外一个很普遍的就是，包括我这次从火人节回来，就会觉得火人节好像变成一个谈资。首先，你会经常听到别人跟你说我我我刚刚从火人节回来，然后当你当你跟别人聊天的时候，你也可以说啊、哦、我刚去火人节了，然后你只要一说我去火人节了，就感觉。
0: 像
1: 一个暗 号， 对， 然后像一个暗 号， 有的人会说 啊， 我也去 了， 你在哪个你在哪个营 地， 然后或者是有的人就会说 啊， 你去火人 节， 那快给我讲讲那是那是什 么， 就是感觉在旧金山这个地 方， 在硅谷这个地方还是一个很受推崇的活 动， 嗯， 然后其次 呢， 就是因为它有一些就是关于科技公司跟火人节关系的一些传 说， 嗯， 就是比如说有像我们现在比较熟悉的埃 隆· 马斯克创立的那个 Solar City。据说这个太阳能电池的这个想法，就是因为马斯克当年去火人节路上，因为那个地方必须要自给自足，他在这个路上想出来的。然后还有比如说 ，Google 当年在选 CEO 的时候，两个创始人就是两个创始人在见了很多很多候选人之后，然后这个 Eric s m i t h 是因为他曾经去过火人节这件事情让，让让这个 Larry Page 非常喜欢他。嗯。然后另外有传说就说，像扎克伯格这些人都曾经去过火人节
0: 。对。我也看到，好像是呃， uh,《New York Times》也写到，大概去过火人节的，除了可能 Larry Page， 还有啊，像、uh, Elon Musk， 还有亚马逊的 CEO Jeff Bezos、啊。然、啊、后马克扎克伯格哈、啊、你也听到还有 Google 的另一个 Co-founder Search Brain， 他们都去过火人节哈、啊，都像签
1: 到一样对。对，嗯，就这些人都对这个活动非常的推崇。然后这个活动其实它就像我回来好像跟你们讲过，就是说觉得这个活动有一点就是像一个沙漠版的旧金山，它整体上非常的自由开放，然后讲究大家要。互相帮助，就是有一点像一个共产主义社会实验室的感觉，呃、有一
0: 点乌托邦、乌托的感觉。对对对
1: 。然后、嗯，其实后来当时在沙漠里的时候，我们一起的一个朋友也跟我说，他觉得他理解的就是硅谷的人为什么这么推崇火人节。可能他他的理解是，他觉得硅谷的人是在用科技和产品来创造一个新的世界，然后火人节其实，在某种程度上也是一个新的世界。嗯。
0: 对这个新的世界，首先可能刚才有一点没有说明哈，火人节的发生地它其实是在内华达州附近的一个沙漠，嗯，那们会说它其实是在一个沙漠的边缘是吧？对。但是你在那里的生活将近一呃一周多的生活，可能每天都要经历不同程度的沙尘暴哈，对，是非常考验人心的。对。但同时它也像一张白纸，你在里边可以发挥。呃，各种各样的创意，嗯，你在上面可以想做什么就做什么、嗯，理论上是如此，就是一个所谓的乌托邦。对，可能想创立下一个 Google 或者下一个 Facebook， 寻找一些相关的灵感吧。嗯
1: ，对，我不
0: 知道这个事情其实已经对你来说过去了三个月之久了哈。嗯，从九月份到现在，如果你一想到火人节，对你来讲。你首
1: 先想到的是什么呢？
0: 沙子，<笑><笑>对对，我们已经交代了这个背景啊，它发生在沙漠当中
1: 。对，因为嗯，对，像刚才可能漏讲了，就是那个环境是很特别的，因为它整个是一个，首先是一个非常封闭的环境，就是大家要先。呃，很多人可能会先坐飞机去旧金山，或者坐飞机去旧金山附近的城市 Reno， 然后再开车进去。呃，火人节的那个地方大概离 Reno 开车是三个半小时。然后其实大概开到两个小时的时候，就手机已经完全没信号了。嗯、然后你就会，对对对，你就往，你就会一直在荒无人烟的地方里行驶。然后到了之后呢，因为那里的。昼夜温差很大，白天特别热，晚上很冷。嗯、然后晚上冷，然后其实它其实我感觉好像二十四小时都在刮风，然后所以它那个风一刮起来，就是会把那个沙尘带起来，所以就是大家。就 像， 就可能大家在网上可以看到的照 片， 就是随时随地都是沙尘暴。那个第一个画面就是漫天的尘土。但是我后来就是觉得说很
0: 有画面感。
1: 对， 沙尘暴可(笑)能我自己给它命名就 是， 我觉得沙尘暴是给了火人节一个最特别的滤 镜， 就是就是以后
0: 可以专门出一款滤 镜， 就叫火
1: 人节滤镜。对， 它 很， 它就是就是沙尘暴赋予了这个地方最特别、最特别的存在吧。因为你想象一 下， 就是说如果没有沙尘暴的话。他跟就是一群人出去度假好像也没有分别了，然后也正是因为沙尘暴，所以把大家平时的一些装饰啊，就是可能你穿衣服很好看，或者是你化很漂亮的妆，全部都拿掉了。每一个人都是满脸土，然后头发上都是土，身上都是土，然后就是每一个人就是都是脏脏的。然后大家大部分人也没有什么条件洗澡。或者就是凑合凑合，拿水冲一冲，拿湿纸巾擦一擦，这样。所以大部分人都是，就是你出去看到所有人都是灰头土脸的，大家没有人在乎外在形象了。嗯，身份感觉完
0: 全放下了，对对对没有人知道可能摘下面具的这个人是谁。对。
1: 另外一个就是会觉得那个地方还挺温馨的吧，就是包括我后来跟我的同一个营地的朋友，大家出来之后都会说，觉得火人节之后我们大家有一个习惯，火人节后遗症就是看见谁都想抱他一下，就是跟别人说话的时候总想抱人家一下，因为在火人节的时候这是一个礼仪。就是你跟陌生人说话的时候，你要先抱他，然后你再跟他讲话。讲完话之后，你要再抱他一下，作为道别。就是就见
0: 面和道别都有拥抱的仪式。对
1: 对，就是你会很习惯别人抱你一下。然后其次呢，就是你可能要给别人送礼物，因为那里有一个就是当年的创始人定下来的一个一些规矩，就是比如说这里没有金钱交易。比如说，这里一定生活自给自足。嗯，比如、就是、你
0: 即便是亿万富翁在那里，可能也并没有什么对，就是就
1: 是一定要把自己十呃七八天的吃穿用度全部准备好、嗯。然后当你没有的时候，就是接下来的原则就是。你要无偿(笑)给 予， 就是我的意思 说， 当你没有的时 候， 你可以去找别人 要， 但是你一定要回 馈， 就是你可能需要别人给你什么的时 候， 你需要你需要回馈一样什么东 西， 就是有可 能， 比如说我们营地有 人， 他去他去排 队， 那个排队好像是就是有一个营地在给大家送那个就是穿呃参加舞会的 costume， 但是就是有一些条 件， 就最简单的是你可以就在那里排队。然后排队排队等着拿，但是因为人很多，然后他们就想了一个很好玩的方式，就是如果你不愿意排队的话，那你就给他们一样什么东西。但是这个东西当然不是钱，因为那里在那里就是金钱是没有作用的。就比方说你给他们一个拥抱，你亲他们一下，或者你给他们一个礼物，然后就是他们就会提前让你拿 costume。嗯、所以我们当时那个朋友回来的时候，我们就说，哎，你为什么这么快就排到队了？你是付出了什么？<笑>对
0: 就好像回到了货币诞生之前的物物交换的时代
1: 。对对，就会觉得大家人与人之间的关系很纯粹，嗯、没有人会就是，比方说，好像他刻意的想要从你这里得到什么。嗯、然后，当你碰到每一个人的时候，他都一定会问你。你要不要喝水？因为那个地方就是像刚刚说到，对，刚刚说到是沙漠，因为那里非常的缺水。最常见的就是你可以出去的时候看到每一个人身上都挂了一个水瓶，嗯，呃、基本上你到任何一个营地，你都可以问他们有没有水喝。甚至就比如说，我有去串门的时候问，就是一停下来，他们就问我说：“你要不要喝酒？”就是会给我一瓶啤酒这样子。哦
0: 所以你看里边的物产还是蛮丰
1: 富的，因为大家都会因为自给自足，就大家都会准备的准备的比较丰富一点。然后特别是遇上比较好的 camp， 就是比如说是一群人一起来的，他们就可能会准备的非常的非常的丰富、嗯。就比如说我去做 meditation 的那个有一个很大的 camp， 然后他们当时问我要不要喝水，我说不用，结果结果他们就给了我一瓶是那种榨果榨的果汁的那个蔬果汁、嗯，我当时看到我就觉得哇，在沙漠里还可以喝到这个。
0: <笑>我想他们可能首先经验也挺丰富了吧，对，来过很多次
1: 。对对,对对对，他们都是来过很多次的，
0: 也可能像每年就是带一些不一样的东西，有一些不一样的体验。嗯，嗯所以你们在沙漠当中这八天的生活大概是一个什么样的状态呢？比如说露营当天是一个什么样的一个形式
1: ？呃，所有人都是住帐篷或者住房车的，大部分都是住帐篷，然后我们的。每一个人就是住的这个地方呢，是按照营地来划分的。所有的这些东西都是提前向火人节的这个管理委员会提前申请，然后提前获得他们批准，然后你的位置，所有的这些都是提前全部定好的。嗯、这个位置，这个定位什么的都很都还挺有挺有意思的，就是它的定位是按照时间来算的。比如说像我们那个营地，我们的营地位置，你要出去告诉别人我是哪个营地的，你就要说我的营地的名字，或者是你你会说我们是八点半 F。F 就是它会从中间按照 A B C D E F G 这样子一一路排列下来，就像树的年轮一样子，也像就像树的年轮一样这样子一圈一圈的。然后它会给你一个坐标，另外一个坐标就是时间，就是比如说六七八九十这样子。然后呃，中心其中就是中心营地跟火人这个标志，还有寺庙这个标志，这个我去观察过，就是他们在六点对六点十二点对准的方向，嗯、就像就相当于是在这个营地的最中间。就先等
0: 呃，可能要有必要跟听众讲明一下，呃，寺庙或者可能最终所谓的烧火人这个仪式哈、嗯，呃，它都是火人节最重要的一些特征，对我们可稍后再来去讲述一下。嗯。嗯
1: 然后生活就是，首先就像刚刚说的，所有的原则就是自给自足，所以就是如果要去火人节的朋友们呢，一定要提前做好很多很多的功课，就是提前想象你在一个。啊，天天刮沙尘暴，没有什么水源的地方，要啊、呃，对，要生活八天，然后怎么样活下来？这个，这个，这个其实是这个是生存是头等大事嗯嗯。然后其次呢，就是活动是我们在入营的时候会每个人发一本活动手册。然后这个活动手册上会有，就是火人节包括整个地图啊，然后如果你比如说你丢了东西，你要去哪儿找啊什么的，就是种种信息全部都有。然后它会有一个时间表，时间表上就是所有的营地都可以提前申请活动，提前可以呃可以提前申请申办活动，获得批准之后呢，就是因为提前申请的时候就会把时间，然后做什么主题，可以容纳多少人。嗯， 位置都会讲清楚。然后火人节批准了之 后， 相当于就说这些信息都是确定公开的了。然后火人节就会把这个所有的信息呢就整理 好， 整理成一个时间表。然后如果你有兴趣。就是任何一个活动你都可以去参加，嗯、白天对这这里是这是一个又一个背景信息，刚刚提到一点就是这里的昼夜温差非常的大，所以白天呢白天活
0: 动就是白
1: 天一定要出门<笑><笑>、oh, okay. 就是就是大家可能比如说想象说白天那我待在。就是白天太热，或者外面沙沙尘太大，我待在这个屋子里不出去，待在帐篷里不出去，这是不可能的，因为因为帐篷里是很热的，就是一定要出去，因为外面还是有一点点风，可以凉快一点。出去的话呢，就是总是四处转悠，对对对，然后就会出，就比如说出去参加一些活动，然后到晚上的时候会特别的，到晚上其实才会有一种好像大家真的都醒过来了的感觉。
0: 然后就等于昼伏夜出的感觉。<笑>对对对
1: ，因为晚上在那个沙漠里面，就是会有很多这个，我们把它叫彩车，就是那种有很多动物啊，或者是有很多装饰的那种车，它会在这个。街道上就是穿行，然后当他从你面前过的时候，大部分情况下，只要车上还有位置，你都可以跳上去跟着他们走。嗯、当然就是你走到哪儿你也不知道，就是就是你就是还能找到
0: 回家的路吗
1: ？就是就是你这这个就是你一定要方向感很强，嗯、然后你要问他，就是有有的时候你可以问他们你们要去哪儿，然后如果他们去的是你想去的方向，你可以跟他们一起去。然后，其实我觉得可能更多时候车上的人也不知道，就是你就是跟目对你就是跟着他们走。然后，嗯，就是可能可以去看看整个营地是什么样子的。然后，其次就是中心营地上，就是中间会有一大片空地。然后，中间这大片空地上呢，就是白天会摆很多艺术品，就是有一些艺术家他们会。获得火人节给一些可能比较便宜一点的门票，嗯，然后他们会做一些艺术品，就是放在这个中心广场上，没有任何目的，就是可能呃，唯一的目的就是让大家欣赏，嗯，就这么简单、嗯。最后他也可以选择，比如说我不想要了，就或者是我就想把它留给这一次火人节，那他可能可以最后选择就是烧掉，嗯嗯。然后晚上的时候呢，这个 Playa 就是这个中心广场这个地方就是非常的热闹，所以就唱歌跳舞嘛，
0: 对对对对对，嗯就是,是广场舞。
1: <笑>嗯，真的还有点像，就是会有各种各样的，比如说烟火表演。但是它是自发的，就是大家自己有点像，就是那种大家自己在外面玩火，玩一玩。然后还有就是很多人好，好稍微好一点，就是可能稍微豪华一点吧，就是他们可能准备的很充分，他们会带非常大的音箱，然后装饰的非常明亮，就是你一走过去，你就会看到他们。然后他们也会邀请人在上面带大家跳舞，就是会有很多人就是在下面，就是就是跟着他们跳舞。嗯然后晚上的时候就是会特别的热闹，然后很多人基本上都会玩到半夜，或者是甚至到第二天早上。就有一次我早上七点钟出去看出出去，就是想去想趁这个风沙比较小的时候去这个中去这个中心广场看看艺术品，然后就发现好像很多就是意犹未尽的人<笑>就在在往回走的路上，就是还挺多的。<笑>对，家可
0: 能是这个夜晚刚刚的对。结束对你才
1: 是一天刚刚开始。对，然后这些是日常的活动，还有一个比较正式的，就是刚刚说到的这个烧火人，就是、嗯、呃寺庙跟火人，还有还有一个金字塔是就是火人节最重要的仪式，就是它会前靠，好像大家看起来前几天就是大家都在、就是一
0: 个放空状态，对,对对，都在玩啊什么的。然
1: 后但是其实后面最后三天是有三三天分别有一个仪式的，就是第一天是烧金字塔，第二天是烧。火人第三天是烧寺庙，然后火人大家可能都知道，就是是火人节的标志。然后寺庙呢，就是嗯，它它它其实有一点伤感，就是很多人，嗯、呃，其实也是火人节当年的意义一个衍生下来的东西。火人节在创立的时候，就是很多人在说是，嗯、呃，你就怀呃怀念过去的亲人或者怀念过去的恋人，然后你会把它，嗯、呃。把你的这个思念吧写写成纸、嗯，或者是他们可能会做一些啊、呃、可以烧的木头的艺术品，然后把它烧掉。就各种
0: 情绪的对对
1: 对，然后后来它就变成了这个寺庙，就变成了一个就是它全是用木头做的。任何人你都可以把你的想法，就是你想要忘记的东西啊，或者是说你自己心里的一些想要寄托的情感吧。都写在就是寺庙门口都有很多给大家准备好了纸跟那个卡，<笑>那个木板吧，然后就是都可以这样子把它写下来，然后再挂进这个寺庙里面。嗯，然后很多人就是会选择就是这么做。然后在最后一天的时候烧寺庙，就是相比前一天烧火人，就是有一点像一个仪式，就是火人节的一个仪式，来一个签到。我在我在火人节的感觉、嗯嗯，相比来说，就是最后一天这个烧寺庙是比较伤感的，就是大家都会非常安静，嗯、就是特别不一样。就是烧火人的时候，那个那个画面非常的像，就是那个电影《疯狂的麦克斯4》里面、哦，就是又有音乐，然后又在沙漠中，然后又在烧火。那个那个画面就是非常的让你感觉就是对对让你感觉很超现实。<笑>然后我甚至那天就是因为那一天的沙尘暴非常的大，就是大到前面周围的人我其实是看不清楚他们的，嗯、所以那天就有一种那天真的是有一种在地狱的感觉，是的。就对对对，就觉得周围都是妖魔鬼怪。<笑>然后《<笑>西游记》
0: 的火焰山
1: 版本，<笑>对，然后到最后一天烧寺庙的时候，反而就是说。没有音乐，没有任何人放音乐，没有人说话，然后大家都在广场上，就是很安静的看着看着他烧，然后烧完大家就安安静静的走了，嗯、就是可而而且甚至很多人，最后的一个终点，对,吧对一个据点，对，然后很多人都在那里就是默默流泪，嗯、对这个这个画面也还我我也我也还记得挺清楚的嗯，嗯，往年就是会去年还是前年。有，他们有做那个，就是现在你搜火人节，可能最常搜到的那张图，就是一个一男一女抱在一起的那张、嗯、那个艺术品，就是往年会有一个非常大的艺术品。然后今年其实不知道为什么，今年还是火人节第三十年，就是三十周年那个纪念、嗯。然后其实今年没有，就是那么有代表性跟那么有象征意义的艺术品出来，前几年没有。嗯。嗯
0: 当然，这个艺术的诞生本来也是很偶然的哈。我以前对可能火人机的了解也是看到他是一个艺术家嬉皮士，然后一个随意创作的场所嘛。嗯，因为艺术家永远在找寻就是创作的自由空间、思想和灵感上的自由，以及他们呃可能在日常的工作中一个物理空间的自由。所以，可能没有比沙漠更适合他们去发挥自己创造力的地方了。嗯， 这也不奇 怪， 他们就是火人节的常客。嗯 嗯， 可能今年你讲到的确实没有一个很出彩的艺术品的诞 生， 嗯， 也也是因为这 个， 这个也不知道是因为什 么， 也许没准明年就会有。但我 想， 艺术家永远应该是火人节一个很重要的一个存在。
1: 对 对， 里面一个特别好玩的事情就是去这个中心广场上看各种艺术家的作品。嗯， 就比如说我有看 到， 嗯， 挺多的一个是比较有名的那个八爪鱼车。就是那那个是在湾区每年一个特别大的活动叫 Maker Fair，Maker Fair 上一定是 会， 对对 ，Maker Fair 就是他每年一定会把那个八爪鱼车拿出 来， 就是为了向火人节致敬。然后还有。嗯，就这样的艺术车蛮多的
0: ，所以等于是火人街当中存在的一些东西，有可能你在旧金山的日常生活中也有可能偶对,对的，对
1: 的，对、嗯，就是所以我在看那个，就就我在看火人街，当时到那里看到那里日常还有周围的男男女女的时候，嗯、就是会觉得啊，看到了一个沙漠版的旧金山，就是觉得这就是旧金山的 Mission 区或者是黑岩 S Valley 那里、嗯，就是非常。嗯，就是嬉皮士文化发源地的那个地方。对对，其
0: 实虽然可能现在有很多的科技业大佬都参与过火人节，其实火人节最早，我想它应该是一个跨文化的一个平台，所以当中不仅有技术
1: ，嗯、也有
0: 呃嬉皮士文化、嗯，也有可能当年的一些法律上是规定是不允许带啊、呃、毒品去的，对，但是应该、嗯、还是比较容易找到的。
1: 对，嗯、这两年据说管的。严格了很多
0: 哦，可能我刚才的讲述并不是特别的准确，应该不能说是毒品啊，对，就是大麻一些
1: ，对，其实蛮常见的，嗯，对，就是现在反正我估计明年可能会更多一点，因为今年这个加州大麻合法了，嗯，对。
0: 对，所以我就觉得可能它当中有一点点掺杂美国六七十年代那个嬉皮士文化你想要的种种的东西啊、嗯，只不过在现在很难你在日常的生活中找到他们的影子了，那他们就可能造出一个，是、嗯、呃，想象中的空间，希望重现当年的那些场景对，嗯，所以我不知道真正呃当中除了。你这些仪式感的东西之外，应该最有意思的是对每个人不同的，你是遇到一些什么样的人，有可能成就了你在火人节有一段什么样的经历、嗯。所以我想你在当中有没有结交一些让你觉得哎非常有趣的朋友，或者他的故事启发了你
1: ？对，还挺有的，像嗯。我就先说，我听的，因为我这次是呃和这个国内的国内的好呃六十个创，呃，不能说六十个，就是三十来个创业者，跟就是负责这次活动的旅行公、嗯，呃，做这个旅行的公司大家度大家一起去的，所以是一个很
0: 大的团
1: 。对对对，我们是一个很大的团。<笑>然后去的时候，因为我这次的任务是，其实是带着工作去的嘛，就是这次的任务就是写这些国内的创业者在。第一次，第一次火人节三十年来第一次有中国的创业者出现，这这么大规模的出现在这个火人节上，就这次其实是作为记者去写这个故事的，所以呢，就是在这个过程中，其实看到了挺多他们这些人的变化的。就比如说，在我后来发表的稿子里、发表的文章里面，这个跟我聊天比较多的这个史延泽同学，他就是一个比较。典型的例子，他一开始，因为他其实跟这个团里的很多人也不太认识，然后啊、呃，他们可能比如说他们是经纬投资的公司，或者是他们是啊、呃、张颖的朋友，或者是曾经跟张颖一起去参加过什么样的活动，然后大家一起组在这个团里，所以可能有一些人他并不一定认识。然后他最开始在这个营地里也是比较有。陌生感跟其他人也是稍微有一点距离感的，嗯、然后陌生的
0: 环境、陌生的人
1: ，对他为了让自己适应呢，就是他首先他提前做了功课，他知道这里的十个原则，然后他甚至提前准备了礼物，他知道就是有可能你会来这儿需要给别人送礼物啊什么的，他特意去什么秀水街买了一些什么折扇啊，<笑>对中国节啊什么的。然后他来了之后呢，就是有一个让自己适应这里的过程。就比如说，他会，他很喜欢骑自行车，然后他就会自己出去骑自行车，在各个 camp 里面看。然后另外一方面，就是他可能有一点优势是，史延泽是一个英文非常好的人，所以他跟别人交流起来其实障碍不是很大。还蛮开放的，去跟别人聊天的，就实
0: 比较容易适应的一
1: 个人。对，然后他在他跟别人聊天，他后来告诉我，就是说，其实对他们来说，这个适应的过程更多的。其实未必是，比如说每每天都要吸点沙尘暴啊什么的，也未必是、嗯就是，对，也未必是语言。最重要的是，就是你不想只是做一个看客、嗯嗯，你不想只是做一个旁观者，你还是想要参与一点的，就是能跟别人有一点真的交流的。所以他就他就跟我说，他就会要求自己去跟别人聊天他就跟别人聊天的时候，他就发现有一个老头可能就在我们帐篷附近吧。然后他说，那个老头跟他说，他是一个外，他其实是一个外星人。然后他、嗯、他,他,他,<笑>他只是、嗯、他只是在这个地球上生活了一段时间，可能就是对他们这样人来说，从来没有碰到过这样子的人。癫狂的人。对对对。然后他还蛮有耐心的，就一直在就石岩泽还跟我说，他一直在听这个老头讲给他讲他的故事啊什么的。嗯然后他们就会在这个过程中也会交到一些朋友，就是甚至会，比如说后来就是有很多我也不知道是从哪里来的人，就是就是我四面八方的人过来，就是来了就会说啊，我是来找那个谁谁谁的，就是可能就是他们在什么地方碰到，然后聊得挺开心的，变成了朋友，嗯、然后就会来找他们一起出去玩，就是碰到一些有意思的人，可能对他来说是一个挺对意外，意外或者是也是个惊喜，就比方说像这个一直说。说自己是外星人的人，<笑>可能对史炎泽来说，他可能他在国内也不太可能碰到一个这样子的人
0: ，或者你肯定根本就没有兴趣跟他继续交谈下去。对你以只是遇到了一个疯疯癫
1: 癫,癫癫的人对？对对对。然后我自己的话就是，我当时在那个，就是我跟他在营地的时候聊聊天他跟我说他也是从旧金山来的，然后我们俩就一块儿去参加了一个 meditation。在去参加那个 meditation 的路上呢，他就跟我讲，就说，嗯，他他他最近刚刚搬回旧金山，然后他因为他因为他的爸爸刚刚去世了，他搬回旧金山是因为为了要子承父业，就是可能呃人到中年，就是他下他还有一个弟弟，有一个妹妹，所以他就会需要可能承担更多的家庭责任。然后可能因为我自己吧，也有一些就是跟家里面的一些，就是自己慢慢长大了，然后跟自己家里面，呃，处理父跟父母的关系中，就是有一些自己的一些小纠结呀、啊、小矛盾呀、啊、什么的。然后他比我大大概四五岁吧，然后就会觉得是，哎呀，有一个好像。跟你有过类似经历的人，然后跟你讲他曾经是怎么做的，然后他他做这些事情的时候是怎么想的，嗯、然后也因为当时那个环境，我觉得也很有意思。就是我们俩在我们俩一起去参加那个 meditation， 它离我们本来那个营地非常的远，嗯、就是要更离
0: 群所居的地方、就
1: 是啊。对，然后只有我们两个。就是在我们的营地在八点半钟方向，然后他我们去的那个地方在四点钟方向，所以大家可以看自己的表，就是想象一下那有多远。我们要骑车穿过整个这个整个半个营地吧，然后去去到那个地方，然后到了之后又发现那个活动被取消了。这<笑>是我在那个活那个行程本上看到的那个一个活动，然后去了之后发现那个就。没有什么原因就被取消了，那、嗯、没有人在那这
0: 个告诉他，这个行程表也不一定可
1: 靠了。对对，然后然后我们俩就坐在就随便找一个地方，就是在那个营地边边的随便找一个地方就坐下来，就在聊天。我们俩就一直在聊天，然后他就跟我讲了很多他的人生经历，我就觉得，然后对，然后就在那那样一个特定的时间里面可以。嗯，碰到一个跟你有一些类似经历的人，跟你讲一讲他曾经在碰到这些问题的时候是怎么解决的，嗯、对，然后还挺有意思的。然后对，然后另外一个惊喜就是我们俩刚刚聊完，那个也还没有聊完吧，就是被打断了。他们那个营地的人过来说啊，我们刚刚那个活动取消了，但是我们马上要搞另外一个，你们要不要参加？对
0: ，还遇到了另
1: 一个活动。对对对，然后我们俩又参加那个活动。嗯，对我，我跟他都是第一次做 meditation， 所以其实那个 meditation 非常简单，他就是让你躺在一个瑜伽垫里，然后有一个老师在旁边教你怎么呼吸，他就是一会儿让你快，一会儿让你慢，然后他一直在跟你强调，比如说你现在要关注你的什么想法，或者是你要关注你，注对对对，关注你身体的哪一个器官，然后让你想象中。你把你的呼吸带到了哪个器官上了？然后这样子，然后我跟他好像我们俩就是做完这个 m a i n t e n a n 两个人都就是觉得，一个是也从来没做过，另外一个是好像就是都在这个过程中好像嗯
0: 悟出来一点。对对对，<笑>就
1: 是两个人都还蛮感慨的，所以就这个这个这个故事，我觉得还挺有意思的。